0: Bueno, pues hoy os traemos una mesa de debate muy, muy interesante porque vamos a tratar un tema de actualidad tras la última operación de suelo en Madrid, en el barrio de Valdebebas. La verdad es que la actualidad manda, señores, así que hoy en nuestro debate vamos a hablar del mercado de suelo en Madrid. Nos preguntamos, ¿quién está comprando suelo y a qué precios? ¿Hay financiación para comprar suelo? ¿Hacia dónde se dirige ahora la estrategia de los grandes promotores en materia de suelo? ¿Qué nos ha traído de bueno la nueva ley del suelo en Madrid? ¿Y también cuántas barreras quedan aún por derribar? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a ir tratando con nuestros expertos en el debate. Contaremos con Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de ASPRIMA, también de, de APC España y de Vía Ágora. Ten, eh, también tendremos a Raúl Guerrero, que es consejero delegado de Gestilar. Estará también con nosotros Miquel Echevarren, que es consejero delegado de Colliers España. También Juan José Perucho, que es vicepresidente y director general del Grupo Ibosa. Bueno, pues como todos los jueves, después también repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista, que creo que nos trae datos sobre el alquiler. Tinsa también nos dará el dato inmobiliario del día. Vamos a ver el comportamiento de precios en la vivienda en el tercer trimestre del año, de acuerdo con las tasaciones realizadas por Tinsa en todo el país. Bueno, luego eh, en nuestro análisis de mercado vamos a hablar de la vivienda de lujo con la startup española Agricoc. A las 11, en nuestra sección de tendencias con Vía Acelere, vamos a hablar de las zonas comunes en las urbanizaciones. ¿Quieren saber qué es trending topic ahora en las zonas comunes? Pues no se pierdan esta sección. Luego la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Beatriz Hernández, que es directora de Negocio de Desarrollos Inmobiliarios de Sareb. Beatriz nos va a contar y nos va a hablar de la estrategia de Sareb en el desarrollo de suelos y también haremos balance de la trayectoria de la promotora Arcura Homes, que es la promotora de Sareb, en estos dos años de vida. Después tendremos la sección de la vía sostenible con Vía Ágora, que hoy hablaremos de innovación. Y como siempre en nuestra sección de Proptech os vamos a traer todas las noticias más tecnológicas relacionadas con inmobiliario. Y nos la trae Urbanitay. Así que ya comenzamos.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñereta, portavoz del Portal Inmobiliario, para que nos cuente las principales noticias que se están dando en el sector. Buenos días, Francisco
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Hoy te traigo unas noticias eh, recientes, recientes, tan recientes como que en Idealista lo acabamos de lo acabamos de sacar. Y es el último informe de precios del alquiler. Eh, sin sorpresas, Meli, sin sorpresas. Te voy a dar el titular, que es el que a ti te gusta, y después pasamos de esos territorios más amplios, que son las comunidades autónomas, a esos eh, mercados más locales, más concretos, que son las capitales. ¿Te parece? Sí,
0: perfecto. Me gusta, me gusta que salgan recién salidas del horno. O sea, que estemos aquí en bueno, pura actualidad. Gracias. Yes.
2: Me, está, me están ardiendo en la mano, te lo digo. De, fíjate, estamos a 30 de septiembre, o sea que recién, eh, y son los datos de, de de este mes que termina. Mira, el precio del alquiler cae un 8,1% en España durante el último año. Eh, en los últimos 12 meses, como te decía, se ha reducido un 8,1%. A cierre de este mes de septiembre de 2021, este mes que cerramos ya hoy, eh, arrendar una vivienda en nuestro país eh, tenía un coste de 10,5 euros por metro cuadrado, una cifra que es un 1,4% más baja que la registrada al cierre del segundo trimestre. Por ejemplo, vamos a ir eh, a esos mercados de las comunidades autónomas, esos mercados más, más, más amplios y después ya concretaremos en las capitales. Mira, a pesar de la caída nacional, como te decía, el precio se ha incrementado en 11 comunidades autónomas. La mayor subida la de Cantabria, que subió un, un 6%. En Castilla-La Mancha se queda en un 5,3%, en Extremadura un 5,2%. ¿Vale? Cataluña, por su parte, registra la mayor caída en los últimos 12 meses, ya que los, las pretensiones de los propietarios, bueno, pues se han tenido que reducir un 8,8% en este tiempo. Le siguen los descensos de Madrid con un 7,2% y un 3,5% en Baleares. Fíjate que son los mercados más dinámicos, Cataluña, Madrid y Baleares, los que más han sufrido anualmente la caída del alquiler. Eh, vamos a hacer ese ranking que hacemos siempre de comunidades autónomas. Madrid y Cataluña serían las comunidades más caras para alquilar una vivienda, con 13,9 euros por metro cuadrado y 13,5 euros por metro cuadrado, respectivamente. Eh, Euskadi se situaría a continuación con 12,2 euros por metro cuadrado y ya por debajo se situarían Baleares con 11,8 y Canarias con 10 euros por metro cuadrado. O sea, sin sorpresas, Madrid, Cataluña, Euskadi y los dos archipiélagos. En el lado opuesto, en las más accesibles, donde más económico sería alquilar una vivienda, pues encontraríamos Extremadura donde llegarían a los 5,6 euros por cada metro cuadrado y Castilla-La Mancha ya se situaría en 5,9 y Murcia en 6,9, las comunidades más económicas. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con las capitales, qué es lo que está pasando, porque además este último trimestre ha habido sorpresas. Mira, 34 capitales tienen precios del alquiler más elevados que hace un año en la que más en la capital española que más ha crecido el precio del alquiler durante estos 12 meses es Huesca ha, ha experimentado un incremento del 9,1% también ha sido considerable el aumento registrado en Albacete han subido un 7,9 seguido de Pontevedra un 6,4 y Zamora un 5,8 si te das cuenta pasa a la inversa que lo que pasaba en las capitales las capitales los mercados más, o sea las comunidades autónomas donde los mercados más dinámicos eran los que más bajaban bueno pues eh, Huesca, Albacete Pontevedra y Zamora, que no son mercados donde la crisis sea muy fuerte, pues sí que experimentan subidas. Sin embargo, las mayores bajadas se concentran en seis eh, de las grandes ciudades en las que el mercado, como te decía, era más dinámico antes de la pandemia. Madrid es donde más se ha notado ese descenso, que hay un 7,7% anual. Seguido de Orense, un 7,4%. Barcelona, un 7,3%. Málaga, un 4,7%. Y Palma, con una bajada del 4,1%. Pero te decía que hay sorpresas porque a pesar de estas caídas resulta llamativo que los precios en estos grandes mercados han comenzado a recuperarse durante el último trimestre. Las variaciones trimestrales muestran subidas de momento tímidas, pero subidas de precio en Barcelona un 2%, en Palma no llegan al 2%, se quedan en el 1,9%, en Madrid un 1,5% y en Málaga un 0,3% de subida trimestral. Vamos a hacer el ranking. San Sebastián se situaría como la capital más cara para alquilar una vivienda, con 14,9 euros por cada metro cuadrado. A continuación, Barcelona, un, un, un céntimo menos, 14,8, y Madrid, 14,7 euros por cada metro cuadrado. Eh, en la parte más baja de la tabla, pues encontramos a Ciudad Real, con 5,5 euros por cada metro cuadrado. Cáceres y Cuenca, 5,6 euros por metro cuadrado en ambos casos. Meli, a medida que se ha consolidado el proceso de vacunación, lo hemos estado viendo aquí paulatinamente, el mercado del alquiler ha vuelto a coger fuerza. Entonces, la bajada del stock lo que ha provocado es que en algunas grandes capitales, como estábamos diciendo ahora mismo, pues empiecen a registrar subidas trimestrales en el precio de las rentas. La relación entre precio y stock, no hace falta que te lo diga, es directa. Por eso, nosotros desde Dialista, pues volvemos a señalar que para contener los precios y facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, lo que hay que hacer es aflorar más producto en el mercado. Las políticas restrictivas, tal y como ha pasado en otras capitales y en países de nuestro entorno, pues pueden provocar el efecto contrario al deseado, que es la retirada de viviendas del parque inmobiliario, la, la subida de los precios del alquiler y la aparición de negociaciones al margen de regulación, pues debido a la previsible escasez de oferta.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante esa radiografía que nos has hecho del de mercado del alquiler, de los precios. Eh... Como dato, siguen siendo las ciudades más caras donde alquilar eh, San Sebastián, Barcelona y Madrid. Pues muchísimas gracias, Francisco.
2: Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Un placer. Hasta pronto.
1: El dato del día con Tinza.
0: Bueno, pues acabamos de saber los precios del alquiler, pero ahora nos vamos con Tinsa, que nos da el dato inmobiliario del día, y que hoy vamos a saber con, con, con Susana de la Arriba, que es directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, pues vamos a ver el comportamiento de precios, pero en la vivienda en el tercer trimestre del año, de acuerdo con las tasaciones realizadas por Tinsa en todo el, el país. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
3: Hola, Mary, Buenos días.
0: Bueno, pues a ver, eh, un placer tenerte aquí con nosotros porque eh, las noticias, como decía Francisco, acaban de salir del horno, pero es que las tuyas también acaban de salir del horno.
3: Pues sí, esta mañana hemos publicado nuestra estadística trimestral y estamos hoy, coincide con el final del trimestre, último día de mes, estamos aquí todos actualizando datos. Así que yo te voy a aportar un poco el complemento a lo que te decía Fran sobre el alquiler, pues nosotros te vamos a dar la visión desde el ámbito de la tasación, ¿no? cómo está el precio de la vivienda eh, según estas acciones, como decías, que realizamos por todo el país. Y ese dato que, que te destaco, que viene en el INIE Mercados Locales del tercer trimestre que hemos publicado hoy, eh, se refiere, el dato destacado es la subida del 6% interanual en el precio medio eh, en España respecto al tercer trimestre de 2020 eh, con un valor medio de 1.444 euros metro cuadrado la vivienda se sitúa en niveles del primer trimestre de 2012 sería un poco el precio que tenía en, ese, en esos momentos eh, pero como ya hemos hablado en alguna otra ocasión hay que tomar con perspectiva esta subida del 6% es necesario contextualizar que se está comparando con un periodo de alguna manera atípico ¿no? el tercer trimestre de 2020 que es en el que la vivienda empezó a reducir su precio medio por causa de la pandemia de ahí ese escalón que estamos viendo que es bastante llamativo en esta foto interanual Baleares y País Vasco destacan entre las comunidades con un crecimiento que superan el 10% respecto al tercer trimestre de 2020. La Comunidad de Madrid mantiene la tendencia al alza con un 6,7% interanual, mientras que Cataluña modera de alguna manera el crecimiento en este último trimestre hasta el 4,5%. Si descendemos a nivel de capitales, los, los aumentos más intensos se observan en mercados de menor actividad, eh, más expuestos a variaciones puntuales intensas, ¿no? eh, como pueden ser Cuenca, Zamora, Ávila o Teruel, mercados estrechos, como te digo. Pero también lo cierto es que vemos fuertes subidas en, en las tres capitales vascas, que superan el doble dígito, en Málaga, eh, en Palma de Mallorca, Sevilla o Madrid, todas ellas con incrementos anuales superiores al 8%. Para eliminar ese efecto atípico de la comparación con 2020, influido por las consecuencias iniciales de la pandemia, vamos a mirar cuál ha sido la evolución eh, del precio de la vivienda nueva y usada, que es de lo que hablamos en esta estadística, en que incluimos los dos tipos de vivienda, eh, cómo se han comportado los precios exclusivamente en 2021. Y en ese análisis lo que encontramos es que la subida media en estos nueve primeros meses del año se sitúa en el 2,9%. En todo este movimiento, más o menos generalizado al alza, encontramos también en la estadística territorios donde esa recuperación todavía no se está dejando notar. Así, cuatro provincias castellano-leonesas, que serían eh, Burgos, Salamanca, Palencia y Soria, y también Navarra y La Rioja, mantienen precios medios inferiores a los que tenían eh, un año antes. Entre las capitales, eh, una decena de ciudades registraron también en el tercer trimestre caídas de precios, aunque bastante moderadas, por debajo del 3%. La excepción la marcarían ciudades como Soria y Valencia, donde la distancia respecto al precio que tenían hace un año supera el 7%. La gran pregunta, Mary, en este momento es ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿no? Que es un poco lo que piensa todo el mundo. Pues mira, partimos de la evidencia de que el mercado está dando señales de calentamiento por la combinación de varias fuerzas muy relacionadas con la evolución de otros indicadores macronacionales. Hablamos de una demanda que ha retomado los niveles de 2019 en la mayoría de los territorios, un escenario de inflación generalizada de la economía y limitación en el desarrollo de nueva oferta. Y además, por si eso fuera poco, se enfrenta a tensiones de precios en su estructura de costes por las materias primas, la energía y la escasez de mano de obra, como precisamente comentamos en esta misma sección tú y yo la semana pasada. Eh, no parece que estos factores vayan a desaparecer en los próximos meses o al menos la incertidumbre es la misma que existe hoy en día sobre si el alza de la inflación será transitoria o no. En cualquier caso, la buena noticia es que este, este tirón de la demanda por encima de lo que está evolucionando la oferta se enmarca en un contexto de concesión de crédito prudente como lo demuestra que las cifras de compraventa siguen estando por encima de las de hipotecas así que en principio debemos confiar en que será el esfuerzo de compra el que marcará los límites a la subida de precios por ahora, nos quedamos con la foto que nos aporta la estadística Tinsa y Mie Mercados Locales de Tinsa del tercer trimestre, que nos indica que la vivienda se encuentra de media un 6% por encima del nivel que tenía un año antes, cuando se empezaron a notar en los precios los efectos del freno de actividad con motivo de la pandemia.
0: Muy bien, eh, pues nada, la verdad es que Susana nos quedamos con esa subida del 6% interanual en el precio medio de España respecto al tercer trimestre de 2020 y, como has dicho antes, con un valor medio de 1.444 euros por metro cuadrado eh, la vivienda. Eh, bueno, pues que se sitúa en los niveles antes de pandemia previos en el primer trimestre de 2012. Pues muchísimas gracias por traernos esta información.
3: Pues nada, encantada y hablamos la semana que viene, como siempre. Un abrazo.
0: Claro que sí. Hasta pronto. Chao. Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado vamos a hablar de viviendas de lujo con la startup española Abricoc. Es una empresa que comercializa y gestiona segundas viviendas de lujo y las vende de una forma fraccionada. Por poner una pincelada, las viviendas de lujo, pues la verdad es que han dejado de ser exclusivas de multimillonarios. El sueño de poseer y disfrutar de una segunda residencia unifamiliar, podríamos decirle top... En primera línea de playa, por ejemplo, o en la montaña o en cualquier otro lugar, pues ya está al alcance de muchas personas sin necesidad de amasar por grandes fortunas ni tampoco hipotecarnos hasta límites insospechados. Bueno, pues se trata de un nuevo fenómeno de inversión residencial que viene a España de la mano de la empresa Abricop, que comercializa y gestiona segundas viviendas vendidas de una forma fraccionada. Lo que significa que permite rentabilizar al máximo el disfrute de una segunda residencia de lujo en propiedad al menor coste posible. Bueno, pero para que nos explique bien todo este negocio, vamos a dar paso a Juan Carlos Fernández, que es socio de Abricot. Buenos días, Juan Carlos.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Eh, cuéntanos un poquito, eh, para todos los oyentes, ¿qué es Abricot?
1: Eh, bueno, pues Abricot es, es un negocio, es un nuevo negocio que está encuadrado, si quieres, en lo que son las nuevas tendencias que se están viendo ya en todo el mundo, en Estados Unidos, en, en Francia y ahora también en España, en el sur de Europa, de, digamos, de aplicación de la eh, eh, economía compartida podríamos decir a lo que es la, la propiedad y la propiedad inmobiliaria ¿no? encuadrado en lo, en lo que sería eh, PropTech por decirlo uh -huh. de alguna manera que es un, una sí. terminología que está muy en boca ahora mismo y como bien has dicho Abricot lo que hace es ...comercializar y gestionar, que es una parte importante, segundas viviendas de lujo, que se venden de forma fraccionada, es decir, con un máximo de ocho compradores o inversores por vivienda, eh, cada uno de los cuales compra una participación en esa vivienda y puede disfrutar de la vivienda durante 45 días al año, con una flexibilidad total... Eh, y sin preocuparse del mantenimiento, porque eh, porque este es realizado efectivamente por Abricot, que es, que es, que es nuestra empresa. Eh, Abricot se encarga de la, eh, de la búsqueda, selección, todo el proceso de compra, eh, el pago de los impuestos, eh, y al final es una solución llave en mano, incluso lo que es la decoración y el amueblamiento de la vivienda, para que los propietarios puedan disfrutar de la vivienda sin ningún tipo de... De de, de, de de problema o de quebradero de cabeza porque, como decía, es una solución llave en mano. ¿no?
0: Claro, entonces, Juan Carlos, los inversores eh, se convierten en propietarios del inmueble de manera fraccionada. Eh, como has dicho, está un máximo de ocho y pueden disfrutar de la vivienda durante pues unas seis semanas eh, al año. Eh, puedes reservarla con flexibilidad y, como me estabas diciendo, pues no necesitas preocuparte del mantenimiento. Pero también pueden rentabilizar sus inversiones. Es decir, si un día dicen, bueno, pues ya no queremos seguir con, con la parte de nuestra vivienda, ¿pueden vender esa parte del inmueble cuando lo deseen?
1: Efectivamente. Eh, al final... Eh, como decíamos, dentro de las nuevas tendencias eh, eh, que hay en todo el mundo y que también, si quieres, se han, se han eh, eh, inc incentivado, incrementado eh, con, con la situación que hemos tenido en los últimos casi dos años con el tema de, de COVID, donde el teletrabajo, los llamados nómadas digitales, mm. eh, con un estilo de vida pues dinámico eh, eh, también, pues, pues al final... Sí quieren disfrutar y hay un factor aspiracional, por supuesto, en la, en la compra y utilización de estas viviendas bueno pues pues, pues eh, de lujo, como, como decíamos, eh, y uno de los factores diferenciales es que eh, al final eh, eh, adquieres esa participación en la vivienda, que, te, que es una participación real, eres el propietario, es propietario de un activo que como tal puede... Eh, venderlo o revenderlo eh, y obtener el rendimiento. Lo que pedimos es, eh, digamos, el único condicionante de hecho es eh, no se no se puede revender durante el primer año, sino a partir del primer año se podría revender esa participación y bueno, en función de cómo eh, haya fluctuado eh, el mercado inmobiliario, eh, obtendría una rentabilidad también por, por, por la venta. ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Eh, ¿Qué ofrece vuestra compañía diferente del de resto que puede eh, ofrecer también en el mercado? bueno, pues esta misma eh, fórmula de, de, de comprar de una manera fraccionada y qué aporta de nuevo al mercado inmobiliario?
1: Eh... Bueno, como decía, yo creo que, que efectivamente es novedoso en la economía colaborativa o la tal llamada o la llamada economía colaborativa se ha extendido a todo tipo ahora mismo de, de negocios y está dinamizando en muchos aspectos eh, muchos sectores eh, distintos, ya sea eh, la propiedad o la, o, o la no propiedad de, de coche de, de un vehículo eh, 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 y eso también se lleva a lo que es en el mundo el, el mundo inmobiliario ¿no? eh, Aquí al final eh, lo que aporta eh, Abricot es que Abricot de alguna manera selecciona únicamente las mejores propiedades en las mejores ubicaciones. Eh, como decía, una vez que se ha adquirido la propiedad, un equipo de interioristas decora y amuebla la vivienda incorporando las últimas eh, comodidades. Eh, el perfil de cada uno de los compradores de esa vivienda es de alguna manera analizado eh, para que los, esos potenciales propietarios tengan una cierta afinidad eh, eh, en, digamos entre ellos no, van a ser copropietarios aunque lo, aunque no van a tener eh, un contacto eh, directo puesto que el, que el periodo que cada, cada propietario utiliza la casa es exclusivo para ellos eh, pero bueno, es importante también que lógicamente cuando se constituya a través de eh, eh, el, el se articula la relación entre todos esos propietarios y la vivienda eh, se garantizan unas normas de utilización como decía, eh, de la vivienda. ¿no? Eh, Abricot, por otro lado, es responsable de toda la gestión y cargas de la vivienda eh, y eh, todo el mantenimiento, lo cual garantiza que, eh, que, que la vivienda siempre está en perfectas eh, condiciones, de, condiciones de uso. Eh, yo creo que también, eh, como decíamos eh, anteriormente, eh, toda la puesta al día la gestión de la limpieza, etcétera, eh se gestiona, se hace un presupuesto de mantenimiento anual de la casa y mensualmente los copropietarios pagan en base al presupuesto que se ha realizado de mantenimiento y gestión de la vivienda pues pues bueno pues una cuota de alguna manera mensual que es parte también del modelo de negocio. ¿no? Uh
0: -huh. Y vamos a poner un poco la compañía en cifras. Es decir, eh, no sé cuán, qué volumen o qué cartera de, de viviendas tenéis ahora mismo, alguna previsión económica a corto y medio plazo...
1: Eh, no te puedo dar cifras concretas. La empresa la hemos constituido en, en, el mes de, en el mes de julio. Actualmente lo que estamos es, eh, por un lado, eh, afinando y, y ya tenemos toda la web puesta en marcha eh, y estamos próximamente, acabamos ya de cerrar distintos acuerdos eh, con propietarios o gestores de viviendas para ponerlos eh, eh, al... al a disposición de los potenciales compradores. Un aspecto importante también en estos eh, primeros momentos de puesta en marcha de la compañía para nosotros es eh, entender eh, eh, el tipo de vivienda, la tipología de vivienda que los compradores a los que nos dirigimos eh, están, eh, desean, desean tener. Nosotros ahora mismo eh, estamos enfocados fundamentalmente en tres tipos de, de, de destinos y tipologías de vivienda. Eh, por un lado, eh, lo que llamaríamos mm, mm, pied de terre, es uh -huh. decir, en ciudades eh, como Madrid o Barcelona, grandes ciudades que tienen potencialmente un cliente nacional, pero también internacional, importante, eh, pues bueno, viviendas en los mejores, en los mejores barrios. Eh, y por otro lado, también dentro de estos eh, cercanos, eh, destinos cercanos o viviendas cercanas eh, a estas grandes ciudades, digamos a un... A un, en un entorno de dos horas eh, aproximadamente de, 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 de viaje en coche ¿no? para, para disfrute en fines de semana eh y esta es otra tipología de vivienda que estamos que estamos incorporando ahora mismo a la oferta y finalmente destinos más eh, tradicionales, si, si quieres de, de vacacionales, es decir lo que es costas, de la zona de Costa del Sol Costa Blanca, eh, Baleares eh, etcétera, que tiene también una tipología eh, eh, específica, específica de vivienda y en estos momentos estamos justo poniendo estas viviendas ya eh, a disposición en la, en la web de abricot.com uh -huh.
0: Juan Carlos me dices que, que la habéis constituido en julio, o sea que hace muy poquito que habéis arrancado, pero ¿qué objetivos os habéis marcado y qué habéis conseguido hasta
1: ahora? Bueno, hasta ahora, por un lado, todo lo que es la Constitución, también la articulación de, de que es importante, la articulación de, de, de la relación eh, y de la gestión de las viviendas, al final los ingresos que que Obtiene la compañía, como decía, se, se sustentan en tarifas de comienzo de explotación de la actividad, es decir, cada vez que se compra una vivienda, eh, aparte del coste de la vivienda, eh, que se divide entre ocho, hay también una comisión de, 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 de explotación inicial eh, y luego… Eh, un aspecto mm, importante en lo que es la operativa de la compañía es cómo se gestiona esa propiedad y, al final, eh, eh, lo que hacemos es eh, eh, formar una sociedad civil eh, de la cual son eh, accionistas o copropietarios. Los, los, los propietarios finalmente de la vivienda y, articu y de esa manera se articula la relación entre todos los, entre todos los copro copropietarios y se gestiona también el mantenimiento de la vivienda, la decoración eh, etcétera. ¿no? al final todos los eh, además una parte importante de, de, de inversión está yendo por supuesto por un lado también a estudios de mercado eh, y a técnicas de captación de clientes en marketing digital. Eh, como también en, en, en la propia el propio desarrollo de las herramientas digamos tecnológicas de gestión desarrollo de la aplicación eh, a través de la cual los eh, copropietarios gestionan toda la relación eh, eh, con, con abricot pero también con, con otros copropietarios en cuanto a reserva de las fechas de la, de, de la estancia etcétera no
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante todo lo que nos has contado, Juan Carlos eh, Bueno, yo creo que acabáis de ponerla en marcha pero te emplazamos a que en próximos meses cuando ya haya evolucionado un poquito más nos cuentes cómo ha, ha ido el progreso Así que, bueno, pues muchas gracias por darnos la información Juan Carlos Fernández, socio de Abricot eh, Un placer
1: Muchísimas gracias a vosotros Hasta pronto Hasta pronto, adiós
0: Bueno, pues acabamos de escuchar eh, este modelo de negocio que nos traía Abricot. Ahora vamos a dar paso a los informativos, pero enseguida tendremos con nosotros eh, las tendencias del sector inmobiliario y también la entrevista con Beatriz Hernández de Saret. Todo esto en breve.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Sabes que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco
2: de tu nueva casa.